0: Ήταν 21 Μαΐου 1982. Κωνσταντίνου και Ελένης, η γιορτή του πατέρα μου. Εκείνη τη χρονιά σκέφτηκα να του κάνω δώρο κασέτες για το κασετόφωνο που του είχα πάρει πέρυσι. Ήταν άνθρωπος που του άρεσε πολύ το τραγούδι και λάτρευε τη μουσική. Τούτα εγώ που είναι η ζωή μου. Δεν μοιάζει ούτε με ιστορία ούτε με διέγημα, ούτε με μυθιστόρημα, ανάκατα όμως, μήτε αρχή, μήτε μέση, μήτε τέλος. Είναι κάτι από όλα αυτά και αυτό γίνεται κατά παράκληση του ζωού μου, μια και δεν έχω το δικαίωμα να το το αρνηθώ. Ήταν πρόσφυγας, γεννημένος στην Ανατολική Θράκη στις εκβολές του Εύρου, στο χωριό Ένος. Σημερινή τουρκική ονομασία Ενεζ. Γεννήθηκε το 14 και ορφάνεψε τριών χρονών. Ήταν τέσσερα αδέρφια, τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Ο πατέρας σκοτώθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους. Η μητέρα πέθανε από δάγκιο πυρετό. Το Πατριαρχείο μάζεψε τα ορφανά και τα μετέφερε καταρχήν στη Χάλκη όπου χώρισε τα κορίτσια από τα αγόρια Και εκεί έχασε την αδερφή του. Τα αγόρια τα μετέφεραν στην πρίγκιπο, στο ορφανοτροφείο. Αργότερα όλα τα ορφανά τα μετέφεραν με πλοίο στη Σύρο, στην Αμερικανική σχολή που την έλεγαν Γεωργική σχολή και εκεί έγινε ένας πολύ καλός γεωπόνος. Αργότερα όταν κάποιος τσιφλικάς φραγκοσυριανός πήρε τον αδερφό του όπως συνηθιζόταν να παίρνουν τα μεγαλύτερα παιδιά οι τσιφλικάδες, χάθηκαν για πάντα και τόσκασε. Περιπλανήθηκε στη Σύρο, δούλεψε από εδώ, δούλεψε από εκεί, μέχρι που έφτασε στην Αθήνα μεγάλος πια. Βρέθηκε να δουλεύει σαν κυπουρός σε μια βίλα της Εκάλης όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Τότε, επίταξαν τη βίλα και μαζί τον κυπουρό. Ξαφνικά, ο πατέρας μου βρέθηκε να δουλεύει για τους Γερμανούς χωρίς να το έχει διαλέξει. Τότε ήταν που τον πλησίασαν οι άνθρωποι της αντίστασης και τον κάλεσαν να ενταχθεί στον αγώνα ενάντια στον κατακτητή. Ξαφνικά βρέθηκε στην κόψη του ξηραφιού, από τη μια στιγμή στην άλλη. Η προσχώρηση στον Ελλάς ήταν η φυσική συνέχεια. Με τον ντουφέκη στο χέρι, δημιρίτης να έχει όλη την Ελλάδα με τα πόδια. Μουσική είδε και τι δεν είδε. Κράταγε ημερολόγιο. Είδε τα στραβά. Είδε τα καλά. Έκανε μέσα του τις επιλογές του. Επειδή ήταν αγνός και ανιδιοτελής άνθρωπος, τον διαλέξανε για την όπλα. Την οργάνωση δηλαδή Περιφρούρησης λαϊκού αγώνα Του ἐλάς Ήταν η αδιάφθορη Πέρασαν πολλά χρόνια Στην παρανομία Κατάφερε να γλιτώσει την εξορία Βρέθηκε πατρεμένος με τη μάνα μου Στα πατίσια. Πατησιώτησα η μάνα μου και η οικογένειά της 7 γενιές εκεί Γκάγκαροι Αθηναίοι Ο προπάππος μου Ο παππούς της δηλαδή Ήταν τρομπετίστας στο παλάτι Στο βασιλιά Όθωνα <Κι> Θυμάμαι μικρό παιδί Να έρχεται στο σπίτι Μία ο ασφαλίτης με την καμπαρντίνα Και μία ο διαφωτιστής του Κουκουέ Και να τον ψάχνουν και τη μάνα μου να τους διώχνει και να τους βρίζει λέγοντας «αφήστε τον άνθρωπο, του έχετε φάει τη ζωή». Του είχαν κλείσει το δρόμο από όλες τις μεριές. Εκείνος ο καλλιεργημένο άνθρωπος, ο σπουδαίος κακιστή, ο άνθρωπος με την τόσο πλούσια εγκυκλοπαιδική γνώση που ζωγράφιζε τόσο καλά και θα μπορούσε να έχει μια σπουδαία καριέρα ζωγράφου, κατέληξε ένας φτωχό οικοδόμος. Αργότερα όταν ο Παπαντρέου έδωσε σύνταξη για τους ανθρώπους της Εθνικής Αντίστασης αρνήθηκε να πάει να πάρει. Του λέγα γιατί δεν πας πατέρα να πάρεις αυτή τη σύνταξη και έλεγε εγώ πολέμησα για την πατρίδα, δεν πολέμησα για να πάρω κάποτε λεφτά. Δεν πήγε ποτέ να πάρει αυτή τη σύνταξη. Ήταν περήφανος άνθρωπος. Πήρα στα χέρια μου τις κασέτες το 90 μετά το θάνατό του. Οι κασέτες έλεγαν και τι δεν έλεγαν. Μου πήρε χρόνια να μπορέσω να τις ακούσω και τις δέκα. Όταν έφτανα στα μισά της πρώτης κασέτας με πνίγανε τα δάκρυα και σταματούσα πάντα. Ελπίζω να μ αξιώσει ο Θεός να κάνω βιβλίο αυτή τη διήγηση του για να μάθει όλος ο κόσμος Πώς πληρώνεται αυτός που είχε επιλέξει να ζει τη ζωή του με αξίες, να είναι τίμιος, να είναι ηθικός και να μην κάνει εκπτώσεις στο δίκαιο και την αλήθεια.